0: Bayern 2, Zeit für Bayern. Bayern genießen, Zeit für Bayern auf Bayern 2.
1: Kalt, Bayern genießen im Januar mit Gerald Huber.
2: Eiskalt singen die Münchner und viele andere traditionelle Schäfflergruppen in Altbayern alle sieben Jahre. Dabei gibt es in jedem Winter eiskalte Tage, die einen von einem Fuß auf den anderen hüpfen lassen. Gerade so, wie es die Schäffler tun. Der Tanz soll ja auf Pestzeiten zurückgehen. Insofern ist eins sicher, heuer wird keine Schäfflergruppe tanzen. Wenn wir es aber dann endlich einmal überstanden haben, vielleicht umso mehr. Vielleicht durchbrechen dann auch die Münchner Urschäffler ihren Turnus, nachdem sie erst wieder 2026 dran wären. Aber wir lassen uns schon heuer mit dieser kalten Ausgabe von Bayern Genießen nicht auf dem falschen Fuß erwischen. Kalt genannt, die kalte Moldau bei Heidmühle im Bayerischen Wald. Kalt gemacht, Lindes Eismaschine in Regensburg. Kalt geformt, der Eiskünstler Thomas Treml aus Ismaning. Kalt genossen, Eiskonfekt aus Weneck. Kalt gegessen, Zutenhefeklöße aus Goldkronach. Kalt gefroren, die Kältekammer in Erlangen. Kalt gewärmt, Pelze mit gutem Gewissen aus Augsburg. Viel Vergnügen in der kommenden Stunde Bayern Genesen. Zusammen mit vielen weiteren Begriffen in anderen europäischen Sprachen geht das Wort auf die Ursprache der jungsteinzeitlichen Bauern zurück. Die indoeuropäische Wurzel kl oder Hl bedeutet ursprünglich so viel wie stechen, prickeln und danach gleichzeitig warm bzw. kalt sein. Schließlich kann heißes Feuer genauso stechen und prickeln wie eisige Kälte. Und manchmal vereinigen sich Wärme und Kälte zu gemeinsamer Pein. Jeder kennt das Gefühl, wenn man mit erfrorenen Fingern in die Wärme kommt, wenn es dann in den Fingern das Nageln anfängt. Das Rezept dagegen? Kaltes Wasser über die eiskalten Finger. Das wärmt dann. Warm und kalt sind also höchst relative Begriffe, das weiß sowieso jeder, der fröstelt, wo es dem anderen längst zu heiß ist. Und italienisch caldo bedeutet ja nicht umsonst warm. So kommt es zum Beispiel, dass die Moldau, der tschechische Nationalfluss, aus einer warmen und einer kalten Moldau entsteht, die vermutlich beide eher gleich warm oder kalt sind. Übrigens, von wegen Nationalfluss, die kalte Moldau entspringt in Bayern.
3: Heidmühle im Bayerischen Wald. Gleich hinterm Ortsrand breitet sich die pure Idylle aus. Bucklige Wiesen mit gefrorenen, langen Grasbüscheln, einzeln stehende, zerzauste Bäume. Dann ein kleiner Bach, der sich in vielen Meandern hindurchschlängelt. Leises Plätschern, der Wind weht.
4: Das ist die perfekte Ruhe, wobei in meinem Kopf dann oft irgendwas Musikalisches sich freisetzt. so also Das schmetterna höre ich dann, ohne dass es gespielt wird.
5: Der
3: kleine Bach hier hat einen großen Namen, der ganz von selber zum Komponisten Smetana und seiner berühmten Moldau führt. Der Bach heißt Kalte Moldau. Und der Biologe Karel Klein, der hier im Bayerischen Wald wohnt, hat einen ganz besonderen Bezug dazu.
4: Ich bin Ende 70 aus Holland hierher gekommen, meine Frau war im Naturschutz sehr aktiv und das sind die ersten Flächen, die wir gemeinsam besucht haben. Heute
3: kümmert er sich für den Bund Naturschutz um diese Flächen, die extensiv von den Landwirten der Region bewirtschaftet, teils auch nur von Islandpferden abgegrast werden. Die Landschaft um die Kalte Moldau ist seit den 90er Jahren Teil eines ehrgeizigen deutsch-tschechischen Naturschutzprojekts.
4: Natura 2000, wo es darum geht, an um die 2000 Hektar Moorfläche wieder zu vernässen im Bereich der Moldau, nicht nur die kalte, sondern auch die warme Moldau. Unsere Projektflächen, das ist nur ein winziger Anteil, in etwa 35 Hektar. Das andere ist alles auf tschechischer Seite. Und dann sollen 200 Kilometer Fließgewässer renaturiert werden.
3: Dass ein Zufluss der großen Moldau, des tschechischen Nationalgewässers schlechthin in Bayern liegt, ist nicht sehr bekannt. Nicht einmal bei den Tschechen, erzählt Michael Held, der ehemalige Forstamtsleiter hier.
6: Die kalte Moldau hat ihren Ursprung am Fuße des Heidel. Und die Moldau ist heute halt hier ein kleines Bächlein, das sie dann erst im tschechischen Nationalpark Schumava in der sogenannten Toten Au. Das ist ein großes Moorgebiet mit der warmen Moldau zur Moldau vereinigt. Die Moldau Quelle ist auf tschechischem Gebiet. Da pilgern im Sommer ganze Heerschauen hin. Das ist ein richtiges Identifikationsmerkmal für die Tschechen. Diese Bedeutung hat es auf der bayerischen Seite nicht. Aber ich sage mal, sie gewinnt sicher an Bedeutung.
3: Warum es eine warme und eine kalte Moldau gibt, darüber kann Michael Held nur spekulieren. Die bayerische Seite jedenfalls ist die rauere.
6: Kalt vermutlich wegen dieser extremen klimatischen Bedingungen hier ist er ja bis heute eine mehr oder weniger unwirtliche Gegend. Es ist hier in der Nähe eine Wetterstation. Da wurde zum Beispiel am 25. Januar 2006 eine Temperatur von minus 29,1 Grad gemessen.
3: Die kalte Moldau markiert hier am Ortsrand von Heidmühle genau die Staatsgrenze. Das andere Ufer liegt schon im Nachbarland. Das war bis 1990 etwas Furchteinflößendes, zum Beispiel für den Fischer Manfred Wurm.
7: Da war ja früher auch mal der sogenannte Eiserne Vorhang. Man hat ihn zwar nicht gesehen von da aus, der war im heute die ersten Bäume gestanden, aber war schon ein komisches Gefühl weil man auch gewusst hat, man konnte denen nicht trauen. Es ist mir passiert, dass der Blinker auf der anderen Seite hängerblim ist. Und die habe ihn dann nicht mehr und habe abbreißen müssen. Bin nicht umgegangen.
3: Manfred Wurm fischt vor allem Forellen raus und darf dabei genau bis zur Bachmitte. Einmal haben ihn tschechische Grenzer mit undurchsichtigen Minen beobachtet, wie weit er rüberwirft.
7: Wir sind mit einem Chip runtergefahren, drei Mann drin, ein Schäferhund, und haben mir zugeschaut, wie weit ich gehe. Und ich denke, genau, bis und wirf noch vom Junge.
3: Ein gefährliches Spielchen. Am nahegelegenen Berg sessel wurden immer wieder Wanderer, die versehentlich rübergeraten waren, verhaftet, manchmal tagelang. Aber der eiserne Vorhang mit seinem Sperrgebiet ist heute längst verschwunden. Das Gute an der jahrzehntelangen Abgeschiedenheit, die Landschaft um die kalte Moldau, hat dadurch ihre Ursprünglichkeit bewahrt. Im Bach gibt es zum Beispiel die seltenen augen aalartige kleine Fische.
7: Da oben ist es so ein Wasserfall und da sind die Trinkstrahler in Reihe und Glied. Hunderte. Die haben dort noch nach oben gezogen. Da war gerade Leichtzeit.
3: Auch Fischotter tummeln sich wieder hier. Der Biber baut seine Burgen. Kreuzottern überwintern im Schotterkörper der alten längst herausgerissenen Bahngleise. Die Moorflächen rund um die Kalte Moldau sind ein Eldorado für seltene Tiere und Pflanzen.
4: Da sind eine Vielzahl von Hochmoorschmetterlingen noch vorhanden, die sonst wo in Europa absolut im Rückgang begriffen sind. Also wir haben hier noch einen Bestand vom Hochmoorgäbling, wir haben noch Birkhuhn, pflanzlichen Sonnenzau Wollgräser, Orchideenbestände. Karel Klein hilft
3: mit, dass das Gebiet in den nächsten
4: Jahren immer noch wertvoller wird – Alte Bewässerungsgräben
3: wurden zum Beispiel verfüllt, um Moore wieder zu vernässen. Das andere Ufer gehört heute zum tschechischen Nationalpark Schumava. Naturschutz ist also auch in Zukunft garantiert. Heute steht die kalte Moldau für ein grenzüberschreitendes Miteinander.
4: Es ist nicht nur die Natur hier in Ordnung, sondern es ist, dass wir hier ein Stück Europa leben können. Mit diesen Projekten, die wir hier haben, das ist ein sehr
2: befriedigendes Gefühl. Ja, das ist Europa. Unsere Flüsse haben sich eh nie um Grenzen gekümmert. Auf unserer Bayern-Geniesenseite unter bayern2.de gibt es einen kleinen Wandertipp zum Ursprung der kalten Moldau. Weil wir gerade bei der Isar waren, Flussnamen wie Isar, Isen, Isäer, Isaac und so weiter gehen alle auf die keltische Wurzel Is zurück, die spritzen, schäumen, auch reißen bedeutet. Nicht nur Isar oder Isaac sind schäumend und reißend, auch das Eisen, das zur Keltenzeit vor 3000 Jahren erfunden worden ist, reißt blutende Wunden. Das Gleiche macht ja auch das Eis. Wasser tut nicht weh. Ist es erst einmal gefroren, kann man sich aber ganz schön daran verletzen. Abgesehen davon war Eis schon immer begehrt. Die Römer haben es sich im Sommer von den Alpen bringen lassen und damit Speiseeis produziert. Und bei uns hat man es spätestens seit dem Mittelalter aus speziell angelegten Weihern gestochen, um den Sommer über Bier kühlen zu können. Eis also ein kostbares Gut. Bis der evangelische Pfarrerssohn aus Berndorf bei Kulmbach und spätere Professor am Münchner Polytechnikum Karl von Linde im Jahr 1871, also vor genau 150 Jahren, mit den Forschungen an einer Kältemaschine begonnen hat. Mitten im Industriezeitalter hat damit eine Eiszeit der besonderen Art begonnen. Am Regensburger Galgenberg, hier auf
8: dem Weg von der Altstadt zur Universität und zur Fußballarena, steht der Gneitinger Keller. Ein traditionelles Wirtshaus mit einem schönen Biergarten. Wie der Name sagt, wurde im Gneitinger Keller vor allem Bier gelagert das im Mutterhaus in der Regensburger Altstadt gebraut und getrunken wurde, erklärt Braumeister Albert Kellner.
9: Das Bier das ist am Anrufsplatz gebraut worden und ist dann mit großen Fuhrwerken nach dem Gärkeller quasi als Jungbier raufgekommen in den Kneitinger Keller. Ist dann unten eingebracht worden, das Bier, in große Fässer. Das waren nur Holzfässer damals. Und um das zu kühlen, also nachdem noch keine Kühlung vorhanden war, hat man das Eis geschlagen vom Regen, von der Nab, teilweise auch von der Donau, wenn die wirklich gefroren war. Und hat dieses Eis in die Keller eingebracht. Da gab es große Luken. Diese Luken sind vom Biergarten aus, quasi vom Gneitinger Keller, geöffnet worden. Dort ist das Eis eingebracht worden und ist dann unten in den Lagerkellern so weit verteilt worden, dass man immer eine Temperatur hatte von ca. einem Grad plus. Bierkeller gab es überall. In
8: Schwandorf wurde das Bier in Felsenkellern gekühlt, die man heute noch besichtigen kann. Das Eis haben in Regensburg die Bierbrauer früher aber nicht nur von Nab, Regen und Donau zum Neitinger Keller gefahren. Es wurde auch an Ort und Stelle Eis
9: produziert. Da gab es auch Eisgalgen früher. Das waren so Holzgestelle große. Die sind dann besprüht worden mit Wasser. Und das Wasser, das ist sofort gefroren, das hat man dann ständig gemacht, über Tage hinweg, wenn es kalt war. Und dieses Eis ist dann auch wieder geschlagen worden von dem Galgen runter und ist dann eingebracht worden in die Lagerkeller. Irgendwann war im Sommer das letzte Eis geschmolzen, dann musste das alte Bier getrunken werden. Jetzt ist es auch so, dass im August oder im September das Eis natürlich schon geschmolzen war und dementsprechend hat man dann das letzte Bier dort noch abgefüllt. Das ist dann das sogenannte alte Bier gewesen. Bevor wieder neues Eis eingebracht worden ist und wieder neu gebraut werden konnte, hat man dann eben noch ein sogenanntes Restbier, oder wie man es auch immer nennen will, oder noch Bier gehabt praktisch, das gekühlt worden ist mit dem letzten Kilogramm Eis. Dementsprechend spricht man da von dem alten Bier. Da gibt es ja heute noch so einen Brauch auch, dass teilweise das alte Bier noch getrunken wird. Vor allem auf dem Land ist das auch noch der Fall. Revolutioniert hat die
8: Bierkühlung der Münchner Ingenieur Karl Linde. Im Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg
10: zeigt Direktor Richard Leube stolz das Modell Nummer 1. Eine steht in München in der Spatenbrauerei und die zweite steht bei uns. Die war bestimmt für die Schwehater, die österreichische Großbrauerei in Wien. Und die haben es dann irgendwann ins Technische Museum in Wien gegeben und da haben wir es jetzt mehr als Leihgabe gekriegt. Warum ist jetzt das so wichtig? Weil durch diese Kältemaschine, das bayerische Bier und im Schlepptau die Bayern-Klischees, wenn man so sagen will, das, was man bis heute als besonders bayerisch empfindet, ist vielleicht sogar mehr wie ein Klischee, ist es in die Welt gekommen, im Schlepptau des Biers, im Bierfluss und nach dieser Kältemaschine.
8: Die Lindische Kältemaschine ist ein großes schwarzes Drum. Sie ist fast sechs Tonnen schwer, 2,40 Meter hoch und besteht vor allem aus zwei großen Behältern. Karl-Lindes-Maschine kühlt Bier übrigens mit Ammoniak. Mit der Lindischen Kältemaschine war es möglich, Bier im großen Stil zu exportieren, schwärmt Richard Leube.
10: 1890 wären die Ozeandampfer die nach Amerika gingen, nicht nur Auswanderer nach Amerika transportieren, übrigens viele Bayern drunter, sondern auch das Bier nach Amerika transportieren, werden mit der lindischen Kältemaschine ausgerüstet. Und das ist das Stichjahr, da zu diesem Zeitpunkt beginnt der Massentransport bayerischen Bieres und im Gefolge bayerischer Kultur oder was man dafür hält in die USA.
8: Hinter der lindischen Kältemaschine hängen bunte E-Mail-Werbeschilder an der Wand, für die Brauereien und überhaupt für Bayern ist die Bedeutung der Maschine nicht zu überschätzen,
10: sagt Richard Leubel. Dadurch kommt das Bier, kommt bayerische Lebensart in die Welt und dafür wird Bayern berühmt, über und fürs Bier. Dann natürlich schon auch über unsere schönen Naturschönheiten und unsere Kunstaffinität. Aber ja, am Anfang steht das Bier und steht die lindische Kältemaschine.
8: Seit 1950 haben auch bei der Brauerei Kneitinger in Regensburg die Kellergewölbe ausgedient. Geblieben ist der Biergarten, einer der schönsten der Stadt. Und auch der erinnert daran, welche Mühe es früher war, das Bier zu kühlen. Denn die großen Kastanien, die hier stehen, wurden vor allem gepflanzt, um das Bier in den Kellergewölben kalt zu halten, erklärt Braumeister Albert Kellner.
9: Man musste natürlich zum damaligen Zeitpunkt auch die Keller und die Grundfläche vom Garten beschatten. Da hat man hier große Kastanien gepflanzt und dadurch hatten die natürlich sehr viel Schatten, diese Gärten. Die Kastanien sind aus dem Grund gepflanzt worden, um möglichst viel Schatten auf das Erdreich zu werfen, wo sich darunter die Keller befanden oder immer noch befinden. Damit ist das Eisen natürlich auch erst später geschmolzen. Und dann hat man gesagt, okay, das ist so ein schöner, schattiger Platz, da könnten wir eigentlich einen Biergarten draus machen. Da kann man auch draußen dann sitzen.
2: Gut, der Biergarten ist mit Sicherheit bayerische Nationalkultur. Aber es ist ja wahr, das bayerische Bier wäre ohne die bayerische Kältemaschine nie so berühmt geworden. Noch heute funktioniert jeder Kühlschrank nach dem von Linde ausgetüftelten Prinzip. Anlass genug, für eine linde Gedächtnisminute, wenn Sie das nächste Mal zum Kühlschrank gehen. Man kann davon ausgehen, dass es sich bei der indoeuropäischen Wortwurzel kl oder hl, auf die das Wort kalt, zurückgeht, um eine sogenannte Lautgebärde handelt. Da bildet man mit Lauten das nach, was man bezeichnen will. Wenn also der jungsteinzeitliche Bauer kl oder hl gesagt hat, dann haben gleich alle gefröstelt. Und alle haben gewusst, was kl oder Hüll ist, das ist nicht bloß kalt, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit auch glatt ebenfalls die gleiche Wortwurzel, womit wir wieder beim Eis sind. Lateinisch glatius heißt Eis, französisch glas. Auch der Gletscher kommt daher, genauso wie glitschig. Das Schlittern, das Schlieberzen auf dem Eis gehört ja zu den ältesten Wintersportarten überhaupt. Generell gilt Eis glänzt. Alles, was im Deutschen die Wurzel «gl» im Anlaut hat, ist damit verwandt. Der Glanz, das Glimmen, das Glühen, das Glosen, das Gleisen und selbstverständlich auch das Glas. Das sieht ja nicht umsonst fast so aus wie Eis. Wobei man sagen muss, natürliches Eis ist ja in den seltensten Fällen richtig durchsichtig. Das Glas war ja in früheren Zeiten auch opak, höchstens durchscheinend. Erst moderne Technik hat es absolut klar gemacht. Das wiederum hat für modernes Kunsteis die Latte höher gelegt. Eis klar zu machen, ist zu einer Wissenschaft für sich geworden. Und auch da ist ein Bayer ganz vorn mit dabei. Der Eiskünstler Thomas Treml aus Ismaning bei München liefert seine Skulpturen und andere Eisprodukte in alle Welt. Wer die Halle der
11: Firma Tremel Eisteam in Ismaning betritt, verlässt gleichzeitig den mathematischen Raum der natürlichen Zahlen. Das Minus übernimmt. Denn in der 1000 Quadratmeter großen und 10 Meter hohen Halle stehen unter anderem zwei riesige begehbare Tiefkühltruhen.
12: Das ist einmal der Minus-12-Grad-Bereich und vorne hätte man normalerweise noch einen anderen Tiefkühlraum bei Minus-22 sind die und Der hat eine Grundfläche von 100 Quadratmeter und 5 Meter hoch. Die minus 12 Grad sind nicht
11: willkürlich gewählt, wie sich gleich zeigen wird. Thomas Tremel holt sich gerade einen 20 Kilogramm schweren Eisblock heraus. Aus wirklich glasklar
12: gefrorenem Eis. Wenn man jetzt hier das Eis rausnehmen zum Bearbeiten, was wir jetzt dann gleich machen, dann soll das Eis oder die Eisblöcke nicht äh, tiefer gefroren oder tiefer gelagert werden wie minus 12, minus 10. Weil dann kann man das Eis gleich bearbeiten. Dann kriegt man keine Spannungsrisse rein. Wenn das Eis zu kalt ist, wäre es eigentlich zu porös. Thomas
11: Treml will heute einen kleinen Weihnachtskometen formen. Rund einen halben Meter lang soll der werden. Mit einem Dorn zeichnet er die Form vor und tatsächlich. Das Eis? Butterweich. Doch der Komet ist eher eine Fingerübung für den Mitte-50-Jährigen. Denn mit seiner Kunst hat Triemel es bereits in das Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Mit einem sechs Meter hohen Pilzglas, hergestellt aus 30 Tonnen Eis.
12: Das war damals in, in St. Moritz, da haben wir eine Windstärke von ich glaub, bis zu zehn gehabt. Das ist ja fast schon Sturmorkan. Das war Wahnsinn. Wir waren da oben auf dem Grüß gestanden, wie wir das aufgebaut haben, dieses, dieses Pilzglas. Das ging ungefähr einen halben Meter links-rechts. So hat sie das bewegt. Und da sieht man wieder, wie flexibel
11: äh, Eis eigentlich ist. Ja. Über einen Zufall kam der gelernte Koch zur Eiskunst. Mitte der 80er Jahre brachte er sich bei, für Buffets Tischdekorationen aus Eis
12: herzustellen. Ja, meine erste Eiskulptur war zum Beispiel äh, abgedichtete Dachrinne, rote Rose rein, Wasser drauf, gefroren. War natürlich jetzt nicht glasklar, aber es war damals vor 35 Jahren ein äh, Highlight. Und so hat sich das eigentlich weiterentwickelt. Ja.
11: Mittlerweile hat Treml bereits das Münchner Residenztheater beliefert. 2017 war das. Für das Theaterstück Fedras Nacht baute er sozusagen das Bühnenbild.
12: Dann haben wir immer verschieden starke Eisplatten. Das soll ja dann äh, so natürlich wie möglich ausschauen. Ja, Das musste nicht unbedingt glasklar sein, weil in der Arktis oder so ist ja das Eis auch nicht unbedingt glasklar. Das soll schon einen gewissen Glitzereffekt, haben und dann haben wir eben da diese 200 Quadratmeter große Bühne komplett wurde die ausgelegt und da wurde dann wirklich drauf gespielt, ja, zum Teil nahezu nackt. Das war abgefahren.
11: Abgefahrene Sachen baut er auch schon für den Sultan von Oman und auch Hollywood zählt zu seinen Kunden, aber Diskretion wenn es sein muss, werden die in Ismaning hergestellten Eisblöcke in Kältecontainern an jeden Ort der Welt geflogen. Wenn Tremel formt, wird Wassereis zu einem Luxusgut.
12: Ich glaube, das Eis immer fasziniert. Ja, alleine durch die Vergänglichkeit, ja, von, wenn man jetzt eine Skulptur macht und das wirklich nur für diesen einen Abend, für das eine Event, für die eine Geburtstagsfeier, das wird ja nur für diesen Moment kreiert. Und ich glaube, man kann jetzt, wenn man jetzt an lieben Menschen sowas schenkt, man kann äh, dem kein größeres Kompliment ausdrücken.
11: Mittlerweile sind die Umrisse des Kometen schon sehr gut zu erkennen. Doch einfaches Handwerkszeug kommt bei Tremel nicht zum Einsatz, neben Bandsäge und Geradschleifern, deren Aufsätze er extra bei einem Werkzeugmacher anfertigen lässt,
12: ist er nun mit einem
11: japanischen Schnitteisen zugange.
12: Wir werden handgeschmiedet. Wir haben so große japanische Stecheisen. Da kostet eins 800 Euro. Es wird auch immer schwieriger, dass man das bekommt, weil das Schmiedehandwerk an sich, das geht irgendwo leider verloren. Ja. Ohne weiteres lässt
11: sich das gefrorene Nass von ihm in seine gewollte Form bringen. Damit Tremel glasklares Eis für seine Kunstwerke erhält, ist ein ausgeklügeltes Herstellungsverfahren notwendig. In großen Kältebottichen lagern insgesamt 5 Tonnen Wasser, die sich über einen Zeitraum von 4 Wochen
12: zu Klareisblöcken verwandeln. Da hat jetzt einer um die 400-500 Kilo. Sind jetzt nahezu fertig. Wenn man hier reinschaut, wir werden jetzt gefroren bei ziemlich exakt minus 8 Grad. Weil zwischen minus 6 und minus 8 Grad reagiert ein Wassermolekül sozusagen röhrchenförmig. Somit kann alles entweichen. Und ab minus 10, minus 12 oder sogar minus 20 reagiert ein Wassermolekül sternchenförmig und somit wird alles eingeschlossen: Sauerstoff, Kalk, Trübstoffe, die ganzen Mineralstoffe,
11: was drin sind. Die Energie zur Eisherstellung bezieht Tremel aus der hauseigenen Photovoltaikanlage komplett. CO2-neutral. Sein durchsichtiges Blankeis sei das grünste der Welt, sagt er. Mittlerweile ist voilà. der Komet fertig. Rund 20 Minuten hat Thomas Tremel dafür gebraucht.
12: Das könnte man jetzt hernehmen zum Beispiel Heiligabend als Tischdeko. Das ja, setzen wir dann auf einen Drehteller, den lassen wir drehen, von unten ein bisschen beleuchten. Dann hätten wir da, anstatt Tannenzweige und was weiß ich was, hätten da wunderbare Tischdeko.
2: Oje, da hören wir das Eis ja regelrecht schmelzen. Ein Ausfall seiner Kühlanlagen hätte für Thomas Treml fatale Folgen. Damit ginge quasi sein gesamtes Lebenswerk im wörtlichen Sinn den Bach runter. Schauen Sie es sich lieber vorher nochmal an. Auf unserer Bayern-Genießen-Seite unter bayern 2de Die alte Wortwurzel gl kann, wie gesagt, warm und kalt gleichermaßen bezeichnen. Lateinisch calidus heißt warm, gelidus dagegen kalt, gefroren. Italienisch caldo und gelato. Das gelato, das italienische Speiseeis, kennt jeder, auch wenn es jetzt im höchsten Winter keine Saison hat. Dafür gibt's was anderes, das man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Eiskonfekt. Und man muss schon sagen, wie bei der Kältemaschine war auch der Erfinder des Eiskonfekts, ein Franke. Auf der Basis einer Idee von unterfränkischen Hausfrauen hat es der Wenecker Konditormeister Adam Eichelmann 1927 entwickelt. Seitdem hat es sich in der halben Welt als typische Weihnachts- und Wintersüßigkeit etabliert. Alle kennen sie, die kleinen, zackigen Eiskonfektschälchen aus Aluminium in vielen Farben, gefüllt mit einer cremigen Masse, die im Mund sofort schmilzt und sich dabei kalt und immer kälter anfühlt. Dieses Eiskonfekt birgt übrigens ein echtes molekularkulinarisches Geheimnis. Das Eiskonfekt ist eine Erfindung der unterfränkischen Hausfrauen.
13: In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, als viele Zutaten schwer zu bekommen waren, walzten sie Palminfett und Kakaopulver und strichen die Masse auf rechteckige Backoblaten. Mehrere dieser Schichten, rautenförmig geschnitten, ergeben die sogenannten Heinerle, die es bis heute in Franken überall an Weihnachten gibt. Der Wernecker Konditor Adam Eichelmann griff diese Grundidee auf und entwickelte aus den Heinerle das erste industriell produzierte Eiskonfekt. Und genau dort, wo es erfunden wurde, in Werneck bei Schweinfurt, da wird es bis heute produziert. Seit über 90 Jahren wird bei Eichetti Eiskonfekt in der gleichen Form gefertigt. Die Herstellung ähnelt dabei der Produktion von Schokolade, wenn auch mit etwas anderer Rezeptur, sagt der langjährige Geschäftsführer Günther Kraus. In großen Maschinen werden pflanzliche Fette, Milch und Kakaopulver sowie verschiedene Aromen in Knetern gemischt, zerrieben und dann unter extremen Druck gewalzt.
14: Der Walzvorgang und der Konchiervorgang ist bei der Schokolade wie bei Eiskonfekt das gleiche. Und je besser und je intensiver ich walze und konchiere, umso feiner wird das Eiskonfekt. Wir walzen unser Eiskonfekt auf eine Feinheit von 20, 22 µ. Das entspricht einer sehr guten Schokoladenqualität. Edelschokoladen gehen auch bis zu 15, 16 Mühe, aber diese Schokoladen kostet halt auch dann eine
13: 100 Gramm tafel vielleicht 5 oder 6 Euro. Die fertige flüssige Masse wird zu den Abfüllanlagen gepumpt, in Formen gefüllt, gekühlt und verpackt. Bis zu 4000 Tonnen Eiskonfekt und damit mehrere Millionen Einzelstücke liefert das Wernecker Familienunternehmen mit seinen rund 80 Mitarbeitern jährlich in fast 40 Länder. Vor allem nach Israel und nach Asien. In einigen europäischen Ländern ist das Konfekt eine typische Weihnachtsspezialität in Schweden, Dänemark oder Finnland. Weil es den guten alten Tante-Emma-Laden nicht mehr gibt, wo man das Konfekt früher für 5 Pfennig das Stück kaufen konnte, musste sich auch das Eiskonfekt maßvoll weiterentwickeln, sagt Kraus. Es gibt
14: immer noch das traditionelle Eiskonfekt, die kleinen Aluminiumkapseln mit der zarten Cremefüllung drinnen. Und die haben auch immer noch eine starke Bedeutung. Aber es gibt dann heute auch Eiskonfekt. Wenn ich an die Urlaubszeit denke, Italien, man hat in Italien kennengelernt, den Espresso, den Cappuccino, den Latte Macchiato, was man in Deutschland früher auch nicht gekannt hat. Und wir haben diese Ideen mit aufgegriffen und haben heute dann auch Eiskonfekt
13: in diesen Geschmacksrichtungen... Doch warum fühlt sich das auf der Zunge zergehende Eiskonfekt so kalt an, obwohl es bei Zimmertemperatur gelagert wurde? Diesem Geheimnis ist Thomas Wilges schon vor Jahren auf die Spur gekommen. Der promovierte und habilitierte Physiker leitet das Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz und hat mehrere Bücher zu den molekularen Eigenschaften von Lebensmitteln veröffentlicht. Eiskonfekt aus Kakaobutter und Kokosfett ist für ihn schlicht eine geniale Erfindung.
7: Diese beiden Fette, die haben natürlich unterschiedliche Schmelzpunkte. Das heißt, das Kakaofett schmilzt also bei ungefähr so, ja, je nach Kristallstruktur bei angenehmen 33 Grad, während das Kokosfett bei sehr viel tieferen Temperaturen schmilzt, also teilweise schon unter 10 Grad. Und insofern, wenn man die beiden mischt, kann man natürlich den Schmelzpunkt des gesamten Konstrukts, nämlich des Eiskonfekts, eigentlich systematisch senken.
13: Faszinierend nennt der Physikprofessor diese Mischung. Zum Kältegeheimnis des Eiskonfekts hat Wilges sogar schon eine Doktorarbeit vergeben. Dafür hat er die Eiskonfektmischung mit seinen Mitstreitern im Labor durch Röntgenbeugung und unter dem Mikroskop analysiert.
7: Und jetzt gibt es eine einzige Konzentration, bei der man ein sogenanntes Eutektikum erhält. Das heißt also, es gibt eben gar keine Koexistenz zwischen den Phasen und dann schmilzt das schlagartig sozusagen auf. Und deswegen entzieht das sofort der Zunge alle mögliche Wärme, die es dazu braucht. Und unsere Blutzirkulation kommt gar nicht so schnell hinterher mit dem Wärmemenge-Nachschub sozusagen. Die Temperatur auf der Zunge fällt also unter 27 Grad und das ist ein Signal für den Trigeminusnerv. Er muss jetzt dem Gehirn kühl signalisieren und schon wird es ordentlich kühl im Mund.
13: Den eutektischen Effekt muss man aber gar nicht kennen, um das Kältegefühl und das besondere Geschmackserlebnis von Eiskonfekt zu genießen, findet Eichetti-Geschäftsführer Günther Kraus.
14: Das Ganze kann man noch verstärken, wenn man entsprechende Kühlaromen einsetzt, wie zum Beispiel mindöl Und der schnelle Schmelz sorgt dafür, dass ich diesen
13: vollmundigen Geschmack dann sofort erlebe beim Verzehr. Und noch ein Tipp vom Profi. Das Eiskonfekt muss vor dem Verzehr nicht gekühlt werden. Am besten schmecke die süße Masse aber, wenn man sie in einem kühlen, Raum in den Mund nimmt und dann schmelzen lässt.
2: Das mit der kühlen Umgebung dürfte in diesen Tagen ja kein Problem sein. Mehr zum Eiskonfekt aus Werneck auf unserer Bayern genießen -Seite. Wir bleiben in Franken und bei der kaltwarmen Wortwurzel Gl. Denn ob kalt oder warm, das ist auch bei der folgenden Spezialität aus dem Fichtelgebirge ganz gleich. Zutenhefeklöse schmecken direkt aus dem Ofen genauso gut wie bei Zimmertemperatur oder aus dem Kühlschrank. Zutenhefeklöse, wahrscheinlich haben Sie davon noch nie gehört und sie schon gar nicht probiert. Denn diese Klöße gibt es nur Ende Dezember, Anfang Januar. Und nur und ausschließlich in der kleinen Stadt Goldkronach im Landkreis Bayreuth. Schon im Nachbarort sind sie unbekannt. Dabei hätten sie viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Finden wir jedenfalls.
5: Kartoffeln schält Cornelia Löbel mit Leichtigkeit. Die Schalen tanzen ihr geradezu um die Finger, wenn sie in ihrer gemütlichen Küche in Goldkronach eines der Leibgerichte ihrer Familie zubereitet.
15: Zuden, Hefferglies. Ich habe da mal das Rezept rausgesucht. Also, das ist eigentlich aus dem Kindergarten-Kochbuch, das vor paar 25 Jahren in Goldkronach rausgekommen ist. Und als Übersetzung steht da zottige Hefeklöße.
5: Hätten sie vor einem Vierteljahrhundert nicht den Weg in die Rezeptsammlung des Kindergartens gefunden, die zuten hefeklöße wären möglicherweise in Vergessenheit geraten. Früher kamen, und bei Cornelia Löbel kommen sie noch heute, immer am 24. Dezember, auf den Tisch. Zuten-Hefeglies und Rippchen mit Soße und Sauerkraut. Das
15: war das Heiligabendessen früher. Aber ich sage jetzt mal, meine Generation, die haben da eigentlich das nicht so gekocht. Erst durch das Kindergarten-Kochbuch ist das wieder ein wenig so aufgelebt, diese Tradition.
5: Für die Zubereitung der zuten Hefeklöße muss man schon ein paar Stunden einplanen. Doch der Teig muss häufig warm gestellt werden zum Gehen, was wiederum Spielraum lässt für andere Aufgaben. Cornelia Löbel beginnt immer mit dem Hefeteig. Auf einen Vorteig verzichtet sie.
15: Ich mache alles gleich auf einmal in die Schüssel. Also Mehl, Salz, Hefe, Milch. Ei und Butter. Und dann verrühre ich das.
5: Der fertig gerührte Teig darf 45 Minuten in einem warmen Ort ruhen. Kurz bevor diese Zeit zu Ende geht, raspelt Conny Löbel die sechs geschälten rohen Kartoffeln.
15: Und dann nimm das Kartoffelsäckchen, ein Leinensäckchen, geb die Kartoffelraspe rein und drückt praktisch den Saft raus.
5: Die ausgepressten Kartoffelraspeln löffelt Cornelia Löbel in den gegangenen Hefeteig und schaltet zum letzten Mal die Küchenmaschine an. Wieder folgt eine dreiviertelstündige Ruhepause für den Teig, bevor er in die Backform wandert. Das kann eine Auflaufform sein oder ein tiefes Backblech. Doch eine Geheimzutat darf nicht fehlen, sagt Cornelia Löbel und greift zu einem Pinsel.
15: Die Form die muss gut mit Butterschmalz eingestrichen sein. Und dann kann man während des Backvorgangs zwei- bis dreimal mit Butterschmeiz bestreichen.
5: Also es ist schon üppig. <lacht> 45 Minuten bleiben die Zutenhefeklöße bei 180 Grad Ober- und Unterhitze im Ofen. Dann sind sie fertig. Genau genommen ist es nur ein großer Kloß mit zottiger, aber knuspriger Decke, der duftend in der Form brutzelt. Aus ihm werden portionsweise kleine rechteckige Klöße geschnitten.
15: Ja, passt schon. Ist also aufgegangen, bin ich eigentlich schon zufrieden.
5: Mehr als zufrieden war der Goldkronacher Bürgermeister Holger Bär mit seinen ersten Zutenhefeklößen. Auch die kamen aus der Küche von Cornelia Löbel.
13: Sie hatte mir damals auch schon die ersten serviert im Rahmen einer Besprechung und ich war einfach restlos begeistert. Das ist was
7: Besonderes und es sollte sich jeder mal schmecken lassen, auch wenn dann nicht aus Goldkronach kommt.
5: Die Zutenhefeklöße sind nun etwa 3-4 bis cm hoch, zartgelb mit krachender Kruste und schmecken herrlich nach Kartoffeln. Eine vielseitige Beilage, die sich mit Soße vollsaugen kann. Wenn am nächsten Tag noch etwas von den Klößen übrig ist, kommen sie der Tradition entsprechend kalt auf den Tisch. Mit Puderzucker bestreut oder, wie bei Cornelia Löbel, ohne alles. Also ich
15: kann das ständig essen, Warm und kalt. Also Ich esse das auch nächsten Früh zum Frühstück oder auch mal nachmittags. Ja, Man kann das eigentlich immer essen.
2: Jetzt ist es so, Sie können natürlich Zuttenhefeklöss nachmachen. Das Rezept dazu gibt es auf unserer bayern genießen -Seite. Damit wäre aber ein herber Verlust verbunden. Der Verlust an Exklusivität. Zuttenhefeklöss, das ist halt ausschließlich Goldkronach. Mag es zwar Ähnliches auch woanders geben, ganz gleich ist es halt doch nicht und heißen tut es auch ganz anders. Deswegen sollten sich die Goldkronacher den Namen und ihr spezielles Rezept bei der EU schützen lassen. Dann kann es theoretisch den Zutenhefeklösen gehen wie der Pizza. Mag die ganze Welt Pizza machen, jeder weiß, so richtig gut ist sie bloß in Neapel. Und wir wissen jetzt, Zuttenhefeklöse, das ist Goldkronach. Ich hab's ja schon erzählt, kaltes Wasser macht eiskalte Finger warm. Überhaupt kennt jeder das Gefühl, dass ein eiskaltes Bad oder eine eiskalte Dusche hernach Pudel warm macht. Regt den Kreislauf an und damit die Durchblutung nicht nur aller Muskeln, sondern auch des Hirns. Eis macht schlau. Deswegen es schon seit Jahrzehnten Leute, die schwören aufs Eisbaden. Oh, das ist ja noch ein bisschen eisig. Ah. Oh, das ist doch gut. Oh. Auf der Haut ist schon sehr angenehm. Es ist ein Brückeln, Auf alle Fälle berig. Und im Kopf ist es hätte ein frischer Wind durchpiffen. Andererseits ist das Baden im eiskalten Fluss oder See nicht jedermanns Sache. Und natürlich kann man die Kälte dabei nicht gut dosieren. Das wäre aber interessant, wenn man es richtig wissenschaftlich, medizinisch anwenden möchte. Genau dafür gibt es die Kryotherapie von griechisch Kryokälte. Nicht einmal nass wird man dabei.
0: Am Universitätsklinikum Erlangen kann man diese ungewöhnliche Therapiemethode seit zwei Jahren in Anspruch nehmen. Mit der Kryo- oder Kältesauna. Der Internist Christoph Blee betreut die Einrichtung therapeutisch.
16: Tatsächlich gibt es die Kältetherapie, diese Ganzkörperkältetherapie seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Das wurde in Japan entwickelt von einem japanischen Kollegen, der Rheumatologe war und hat es primär für rheumatologische Patienten entwickelt. Von der Vorstellung auch naheliegend, Rheuma verbindet man mit heißen, geschwollenen Gelenken und heiß und geschwollen, entzündet, da ist Kälte gut. Und es waren am Anfang auch Kammern, die aus drei Räumen bestehen. Zwei Vorräume mit minus 10 und minus 60 Grad und der Therapieraum mit minus 110 Grad. Inzwischen gibt es vermehrt Kammern, die nur noch einen Raum haben und so eine haben wir auch. Da ist man dann nicht mehr mit dem ganzen Körper drin, der Kopf und die Hände schauen raus und es hat eine Temperatur von minus 130 Grad.
0: Im Laufe der Jahre stellte sich heraus, dass bei Weitem nicht nur Rheumapatienten von der Kältetherapie profitieren, sondern dass diese auch bei zahlreichen anderen Erkrankungen Linderung schaffen kann.
16: Alle, die im Grunde so Autoimmunerkrankungen haben, weil jede Autoimmunerkrankung ist vom Charakter her auch eine chronisch entzündliche Erkrankung, so sodass also Schuppenflechte, ms all diese Sachen durchaus auch in der Kältekammer behandelt werden. Auch neurologische Erkrankungen wie Parkinson. Es gibt Depressionen, die da behandelt werden. Es gibt sogar inzwischen bestimmte Formen von Asthma, die behandelt werden. Und ein großer Schwerpunkt sind chronische Schmerzen. Da hat es sich sehr bewährt.
0: Nebenwirkungen sind selten und wenn minimal, gelegentlich eine kleine Rötung der Haut weiter nichts. Der Patient oder die Patientin empfindet die Therapie meist als erfrischend und angenehm und in der Regel lässt der Schmerz bereits nach der ersten Anwendung deutlich nach.
16: Es gibt so eine Sofortwirkung, die dadurch entsteht, dass Kälte und Temperatur im Nervensystem an derselben Stelle umgeschaltet werden und die Temperatur schneller ist sodass dann, wenn der Schmerz kommt, die Leitung belegt ist, einfach gesagt. Und dann wird der nicht durchgestellt. Man nimmt ihn nicht wahr, er ist da, aber man nimmt ihn nicht wahr. Diese Wirkung geht nach zwei bis sechs Stunden wieder weg. Wenn man dauerhaft einen Erfolg haben will, dann muss man so eine Behandlungsserie machen von mindestens 10 bis 20 Behandlungen und sollte zwei bis dreimal die Woche wenigstens in die Kältekammer dann gibt es Stoffwechselveränderungen, die dazu führen, dass man auch langfristig tatsächlich eine Schmerzländerung hat.
0: Die Krankenkassen übernehmen die Therapiekosten allerdings derzeit nicht. Im Uniklinikum Erlangen sind es hauptsächlich chronische Schmerz- und Rheumapatientinnen, die die Kältetherapie in Anspruch nehmen. Aber es existieren bundesweit Studios für den Wellnessbereich, die Kältetherapien anbieten.
16: Beworben wird, dass es gut ist gegen Cellulitis, gegen Chatleg, gegen. Sexualstörungen und gut, und das ist, glaube ich, so eine der Hauptgruppen, die man anspricht, zum Abnehmen. Man soll durch diese Anwendung im Nachgang durch den gesteigerten Stoffwechsel sechs bis 800 Kalorien noch verbrauchen. Das ist sehr, sehr viel. Dafür müsste man zwei, drei Stunden joggen. Und dann hat man quasi die Wahl: drei Stunden joggen oder drei Minuten in die Kälte. Und das ist so das, womit da sehr stark geworben wird.
0: Zu hoch sollten die Erwartungen bei allen Interessenten jedoch nicht gesetzt werden. Denn ein Wundermittel ist auch die Kältekammer nicht.
16: Es ist keine Wunderwaffe. Es ist keine Wunderheilung. Es gibt eine gewisse Ansprechrate. So und so viele Leute empfinden es als sehr wohltuend und haben tatsächlich eine Linderung. Aber es gibt immer auch einen Teil, der die Behandlung dann nach einer bestimmten Zahl von Anwendungen abbricht, weil sie keinen Erfolg verspüren. Also. Es kann schon mal sein, dass es zwei, drei Anwendungen dauert, bis man einen Erfolg spürt. Aber es kann eben auch sein, dass man keinen Erfolg spürt. Da muss man natürlich schon den Leuten, das versuche ich auch in diesem Vorgespräch, klar machen, ehrlicherweise sagen, dass es gut sein kann, dass sie zu denen gehören, bei denen es leider keinen Erfolg hat. Zugegeben, ich bin eher ein Warmduscher.
2: Aber wenn Sie sich für die Kryosana interessieren, die gibt es mittlerweile nicht mehr bloß in Erlangen, sondern zum Beispiel auch in Regensburg oder München. Längst nicht alle Sinne lassen sich elektronisch befriedigen. Augen und Ohren, das kriegen wir bei Radio und Fernsehen ja ganz gut hin. Aber das Duftfernsehen oder den Geschmacksrundfunk gibt's halt noch nicht. Da können wir unsere Sendung Bayern genießen nennen, wie wir wollen. Genauso wenig lassen sich der Tastsinn oder warm und kalt im Radio übertragen. Wenn wir andeuten wollen, dass etwas kalt ist, dann müssen wir uns behelfen. So zum Beispiel. <lacht> Am besten noch mit Musik. Da müssen die spitzen, spröden Töne die stechende Kälte des Eises imitieren. Wir können da in unseren Studios aus ganzen Katalogen mit entsprechenden Klängen wählen. Ah, kreislig. Das geht einem wirklich durch Mark und Bein. Ich hab's da lieber ein bisschen glitzeriger. So zum Beispiel Schließlich kann man Kälte durchaus genesen, Nicht bloß, weil sie kalt ist, sondern auch, weil man sich dagegen warm anziehen kann. Es gibt ja nichts Schöneres als ein gut eingemummelter Spaziergang an einem eiskalten Wintersonnentag. Das Angebot an entsprechender Kleidung ist ja mittlerweile riesengroß. Noch vor ein paar Jahrzehnten hat es da nicht so viel Auswahl gegeben. Jahrtausende lang sogar war die Antwort auf die Frage, was hilft am besten gegen die Kälte, klar. Ein Fell, ein Pelz, Heute allerdings protestiert der Tierschutz gegen grausame Pelztierfarmen. Zu Recht versteht sich. Andererseits gibt es aber auch Tiere, die getötet werden, weil sie Krankheiten übertragen oder zur Plage geworden sind und dezimiert werden müssen. Der Fuchs, manchmal der Bisam, der Waschbär, aber auch der Biber. Sie werden heute mitsamt ihren Belgern einfach entsorgt. Dabei wäre ihr Fell weich und warm und ist eigentlich viel zu schad zum Wegwerfen. Ein Kirschner aus Augsburg hat da Lösungen parat.
17: Das ist also ein Parker, den wir hier gearbeitet haben. Hellblaue Lammjacke, eine Kapuze, Kasianer, der halt auch mal so ein bisschen dieses angestaubte hatte mit dem Locheisen. Löcher reingeschlagen, das Material unterlegt und so bekommt man gleich neue Optiken.
18: Hans-Peter Gerner hat in seinem Laden eine ganze Reihe von Pelzjacken, Fellwesten, Mützen und Mänteln hängen, eine modischer als die andere. Der Mann mit den grauen Locken und der runden Brille ist einer der letzten Kirschner in Augsburg. 1986 hat er sein Geschäft in der Ulmer Straße eröffnet. Felle und Pelze sind für ihn bis heute etwas Besonderes.
17: Also wenn man jetzt in der Kiste mit Steinen und mit Fell langen würde, wird man sich eher das Fell aus dieser Kiste rausziehen, weil es einfach angenehm ist, weil es schmeichelt.
18: Der Mensch ist ein fellaffines Wesen, sagt auch seine Tochter Nathalie, 32 Jahre alt, die nach der Lehre mit in den Betrieb eingestiegen ist.
15: Also wenn man es einmal lieben lernt, dann möchte man es nicht mehr missen. Ich habe jetzt eine Lammweste an, ist einfach schön um den Rücken. Es ist eine schöne Wärme, wo im Winter wärmt, im Sommer kühlt. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Pelzdecke haben darf zu Hause, dann ist es auch was Tolles. Oder auch nur eine Wärmflasche, was Kleines. Also es war's technisches, wo dann wirklich bis zum nächsten Morgen die Wärme bleibt. Jetzt auch bei den kalten Nächten da hatten wir jetzt auch wieder eine im Bett liegen. Wunderbar, schön, einfach eine angenehme, wohlige Wärme.
18: Doch bei aller Begeisterung für Pelz, dass viele Fälle aus Artenschutzgründen nicht mehr verarbeitet werden können, findet Vater Hans-Peter Gerner vollkommen richtig. Auch Pelz aus Qualzuchten will er in seinem Laden nicht haben. Er geht einen anderen Weg
17: dass wir ja sehr viel aus der Schädlingsbekämpfung generieren, dass wir sehr viel von der grünen Wiese generieren, wie die ganze Lämmer, die wir auch essen, wie in Spanien Kanin gegessen wird, Kaninfarmen sind, wo wir dann auch die Fälle da vorne hernehmen, aus nochmal Schädlingsbekämpfung, der Bisam, der Fuchs, der Waschbär, der bei uns jetzt so überhand nimmt. Und es kann man hervorragende, federleichte Pelzbegleitung daraus machen.
18: Weiter hinten in der Werkstatt tackert eine Mitarbeiterin Schnittmuster auf den Zuschneidetisch. Hier sollen später Fälle aufgelegt werden. Gleich daneben surrt die Nähmaschine, wo aus einem Reststück Pelz ein flauschiger Schlüsselanhänger wird.
17: Das Schöne an Fell ist ja, dass wir alles verarbeiten, dass wir wirklich jedes Teil, also es wird überhaupt nichts weggeschmissen.
18: Diese Nachhaltigkeit ist auch für jüngere Leute mittlerweile wieder ein Argument pro Pelz. Dabei sollte der heute kein Statussymbol mehr sein, sondern eine Alternative zur kunststoff outdoorjacke Vielseitig und schick, wie die Lammjacke, die Peter Gerner gerade begutachtet.
17: Von einer Kundin, ja. Das ist jetzt der Kalaios, die eben auch so veredelt wurden, dass man es von beiden Seiten tragen könnte. So kann man es einmal von der Fellseite und einmal von der Lederseite her tragen, wie halt gerade Augusto ist. Ich sage da immer gern mit der Lederseite vormittags auf den Stadtmarkt, abends, wenn man den Anlass hat, auf eine Vernissage.
18: Wer sich vor zehn Jahren eine Pelzjacke gekauft hat, lässt diese jetzt etwa zur Weste umarbeiten. Auch Erbstücke wie der Persianermantel der Großmutter etwa werden immer öfter kreativ zu etwas Neuem gestaltet.
17: Wo wir dann ganz tolle Kissen im Indoor-Bereich machen, wo wir dann Pläts machen, Decken. Wenn wir da zwei so Pelzmäntel machen, dann kriegt man wirklich ein Deckenmaß von 1,40 Meter auf 2 Meter, wo dann halt einfach Indoor ein toller Begleiter ist, jetzt gerade in den Tagen, wo man weniger rausgeht, oder sich kontaktarm verhalten soll, ist der Indoorpelz ein ganz, ganz wichtiges Thema.
18: Die Ideen gehen dem Augsburger Kirschner, Hans-Peter Gerner, jedenfalls nicht aus.
17: Es ist so, so spannend, weil es so unterschiedlich ist. Also ich, ich habe ja eine Dreidimensionalität. Beim Stoff habe ich eine ebene Fläche, aber durch diese Dreidimensionalität, ich kann Teilscheren, ich kann Vollscheren, ich kann Rupfen, ich kann Farbe drauf machen, ich kann ganz, ganz vieles machen. Und deswegen gibt es keinen Lieblingsfell, sondern mein Beruf ist das, was mein Lieblingsfell ist, dass ich einfach Kirschner sein kann und dass mir das einfach noch sehr, sehr viele Jahre mit Sicherheit Spaß machen wird.
0: Bayern genießen. Rezepte, Tipps und Beiträge. Als Podcast und zum Herunterladen unter bayern 2de Und natürlich auch in der Bayern2-App.
2: gibt so viele Möglichkeiten, Kälte zu genießen. Vorausgesetzt natürlich, es ist wirklich kalt. Stellen Sie sich bloß vor, Sie treffen sich mit ein paar Freunden auf dem nächsten Weiher zum Eisstockschießen. Die Eisstöcke schweben über das Spiegeleis, auf dem die Sonne glänzt. Und manchmal gibt es ein Schnapsal, nicht nur, um beim nächsten Schuss besser zu treffen. Was für ein Genuss. Aber aufgepasst, Eis kann hei sein. Hei ist die alte bayerische Entsprechung zu glatt und geht genauso wie glatt auf die alte Wortwurzel klh zurück. Im Mittelalter war das Wort auch in Franken und Schwaben bekannt. Damals hat es noch Hall geheißen, weil die Altbayern das L nach Vokalen aber vokalisieren, wie man sagt, also aus schnell Schnee machen oder aus kalt keut, so ist auch aus Hall Hai geworden. Hai sagt leider kaum einer mehr, dass die Straße von Schnee und Eis ganz hei, also glatt rutschig ist. So ein altes Wort zeigt aber einmal mehr, wie eng verwoben unsere Sprachen mit Jahrtausende alter Geschichte sind. Und sowas kann doch wirklich niemanden kalt lassen.
1: Kalt! Das war Bayern genießen im Januar. Mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Renate Rossberger aus unserem Studio Bayerischer Wald ist an der kalten Moldau bei Heidmühle spazieren gegangen. Thomas Muckenthaler aus dem Studio Ostbayern hat den Beitrag über Karl Linde und seine Eismaschine gemacht. Den Eiskünstler Thomas Tremmel in Ismaning hat Moritz Steinbacher aus unserem Studio Oberbayern besucht. Das Eiskonfekt aus Werneck hat Achim Winkelmann aus dem Studio Mainfranken probiert. Wie man Goldkronacher zutenhefe macht, hat sich Anja Bischoff aus unserem Studio bei Bayreuth zeigen lassen. Barbara Bogen aus dem Studio Franken war in der Erlanger Kryosauna und Barbara Leinfelder aus dem Studio Schwaben hat dem Augsburger Kirschner Hans-Peter Gerner über die Schulter geschaut. Ton und Technik Susanne Harasim, Redaktion Gerald Huber.